0: 103多米尼加的环境影响，海地森林滥伐等环境问题由来已久，积累至今，比多米尼加共和国要严重的多。造成这一问题的原因很多，其中包括本书五点框架中的四个因素：人类对环境影响的差异，与他国间友好或不友好政策，以及社会和领导人是否做出正确的回应。在本书分析的案例中。无论是本章讨论的海地与多米尼加共和国所做的对比，还是第八章格陵兰岛上挪威人与因纽特人迥异的命运，都清晰无误地阐明了一个看法：即社会的命运掌握在我们手中，成败兴亡均来自我们自己的选择。多米尼加共和国自身的环境问题是什么呢？他们采用的又是何种对策？用我在第九章介绍过的专业术语来分析说明的话。多米尼加在环境保护初期采用的是由下至上的手段， 1 9 3 0年后改成由上至下，现在是两者兼而有之。在1860年代和1870年代，多米尼加经济价值高的树木遭到大肆砍伐，造成当地一些珍贵树种的灭绝。19世纪晚期，许多林地被清除，用以发展甘蔗种植园和其他现金作物。多米尼加的森林砍伐率大大增加。2 0世纪早期，由于铁路枕木需要木材，且都市化开始起步，森林砍伐率进一步上升。1900年刚过不久，降雨量低的地区因为砍伐树木做燃料，爆发了上述的森林危机。同时，河岸耕种又使溪流遭受污染。当地第一条禁止砍伐树木及污染河流的条例于1901年出台。在圣地亚哥真正采用由下至上的环境保护，大约是在1919 19年到1930年间。它是共和国第二大城市，是最富饶也是农业最过度开发的地区。森林砍伐与运输网络产生新的农业集聚地，同时也造成了水域破坏。胡安·保蒂斯塔·佩雷斯·兰西律师与米格尔·卡奈拉·拉扎罗医生及环境监测员对此大受震惊。游说圣地亚哥的商会买下土地作为森林保护区，同时向大众募捐筹集资金。1927年，他们终于获得成功，农业部划拨一笔额外的政府资金，使购买第一块自然保护区得以成型。该保护区被命名为亚克保护区。亚克河是国内最大的一条河流，保护区即为出入受到限制或禁止的一块地。1930年后。独裁者楚吉洛将管理环境的推动力转变为由上至下的方式。他在执政期间扩展了亚克保护区的面积，又新建了另外一些保护区。一九三四年，第一座国家公园成立，并设置了一支防卫队加强森林保护，同时禁止山林烧垦，未经他的许可也不得在中央山脉的康斯丹萨地区砍伐松树。楚吉洛的这些举措均以保护环境为由。但他可能更多受到经济考虑的推动，包括他个人的经济利益。1937年，楚吉洛政府委任一位著名的波多黎各环境科学家卡洛斯·查东博士对多米尼加的自然资源做一个评估。对于这片加勒比海地区最广阔的松树林，查东特别计算了他的商业砍伐潜力，大约为4 0 0 0 0零零零美元，在当时可算是一个天文数字。基于这项报告。楚吉洛开始参与松树林的砍伐，将一大片松树林归为自己名下。同时，他也是国内最大的锯木厂的合伙人。在砍伐过程中，楚吉洛的森林采用环境健康的方式，留下一些成熟的树木作为自然恢复的种子来源。近日在新生林中，我们仍能辨别出那些粗壮的老树。1950年代，楚吉洛的环境手段包括任命一位瑞典人研究建造水坝用水力发电的潜能，规划这类水坝建设。1958年召开第一次环境大会，并建立了多个国家公园，至少部分保护了对水力发电至关重要的分水岭。在独裁统治期间，楚吉洛对森林进行大肆砍伐，但他的独裁政府禁止其他人砍伐及建立非法的集居地。1961年，楚吉洛死后，阻止大肆掠夺的多米尼加环境墙被推倒，垦耕者占领土地，烧林耕种，大规模无组织的移民纷纷从农村拥向都市。圣地亚哥四大富裕的家族以比楚吉洛执政期间更快的速度砍伐森林。楚吉洛死后两年，被民主选上的总统胡安博士试图劝服伐木者放过松树林。计划中的亚克保护区和泥沼水坝需要这片林子做分水岭，但伐木者却与其他的利益集团串通一气，推翻了博士伐林速度进一步加快，直到1966年巴拉格尔被选为总统才扭转局面。巴拉格尔意识到，整个国家的当务之急是维护分水岭，使水力发电得以成型，同时也能确保工业与家庭用水充足。巴拉格尔刚上台不久，就严刑立法，禁止在多米尼加共和国内进行商业伐木，并关闭了所有的锯木场。对此，一些权贵家族将他们的伐木场迁移到更偏远的森林，并在晚间作业。巴拉格尔只好采用更为严厉的举措，将加强森林保护的责任从农业部转到军队，并宣布非法伐木是一项危害国家安全的罪行。为了阻止伐木，军队武装通过飞行勘测和军事行动来侦查非法伐木。1967年的一个晚上，军队突然扫荡了一个秘密的大型伐木场，双方展开枪战，致使十几个伐木者中弹身亡。这是多米尼加环境史上最具里程碑意义的事件之一，给伐木者无疑是当头一棒。然而，一些非法伐木活动仍继续发生。军队因此进一步搜查枪击伐木者。到巴拉格尔第一次执政期间，非法伐木活动已大大减少。这只是巴拉格尔众多影响深远的环境治理手段中的一个。还有一些如下：从1978年到1986年，巴拉格尔在野的八年里，其他总统重新开放了一些伐木场和锯木厂，毁林烧炭也日益增多。1986年。巴拉格尔在重新上台的第一天就下达行政命令，再次关闭伐木场和锯木场。第二日，他部署军用直升机侦测非法伐木和闯入国家公园者，然后采取军事措施从公园捕获、关押伐木者，驱逐一贫如洗的垦耕者和有钱人的企业与房屋。这些措施中最众所周知的是 ，1992 年在 90% 被遭毁坏的拉斯海提斯国家公园驱逐了上千名垦荒者。两年后，巴拉格尔又亲自指挥军队移平了胡安 ·B· 佩雷斯国家公园里多米尼加富人的豪宅。巴拉格尔禁止烧垦，甚至颁布法律规定，每道篱笆都必须使用活树而非木材。巴拉格尔采用两种方法来降低对本国木材的需求：使用替代品，一是开放市场，从智利、洪都拉斯和美国进口树木；二是减少传统砍伐树木制作木炭的方式，建立多个站点，从委内瑞拉进口天然气。为了鼓励大众改用天然气，政府不但提供补助，还免费分发天然气炉灶。巴拉格尔极大扩张了自然保护系统。建立起国内最早两个海岸国家公园，又在近海水域设立了两块座头鲸禁捕区。与此同时，又将河岸二十码范围内地方列为保护地，海岸六十码范围内列为保护湿地，并在里约环境会议上签署了十年禁猎的协议。巴拉格尔向工业厂家施压，要求他们妥善处理废物，控制空气污染，又向矿产公司收取重税。他反对制止了许多破坏环境的项目提案，其中包括穿过国家公园通往桑切斯港口的道路、贯穿中科迪勒山脉的南北公路、圣地亚哥国际机场、马德里哥超级港口和水坝，甚至拒绝维修那些已有的高地上的公路，任其无法通行。巴拉格尔在圣多明各建造了水族馆、植物园和国家历史博物馆，又重建了国家动物园。所有这些都已经成为主要的观光景点。巴拉格尔最后一次政治活动是在94岁的时候，他联合新任总统梅西亚共同反对前总统费南德兹关于降低和减少自然保护系统的计划。为达成目的，他们耍了一个立法上的花招，即在费南德兹的提案上增添了一项追加条款，把现存的只受行政命令控制的自然保护系统改为由法律控制。所谓的法律指的就是1996年巴拉格尔最后一任总统结束倒费南德兹的计划之前，因此，巴拉格尔在千辛万苦捍卫自然保护系统中结束了他的政治生涯。巴拉格尔的这些行动可谓是多米尼加共和国由上至下环境管理的顶峰时期。与此同时，由下至上的成就在楚基洛死后也开始重散光辉。1970年代和1980年，科学家们对国家的海岸线、海洋和陆地自然资源做了细致的调查盘点。多米尼加人渐渐重拾在楚基洛统治下中断了几十年的由私人组织的公民参与环境保护事务。1980年代出现了很多非政府组织，其中包括影响日益壮大的环境保护组织。许多发展中国家环境问题的改善，主要依靠国际环境保护组织各分支机构的努力；而多米尼加共和国由下至上的动力来自当地非政府组织对环境问题的关注。这些非政府组织与大学和科学院一起，成为多米尼加本土环境保护运动的领导者。